0: E-Radio, le bloc-notes d'Albrecht Zontag.
1: Comme toutes les semaines, nous retrouvons Albrecht Zontag de l'ESCA, école de management à Angers. Bonjour Albrecht Bonjour Laurence Alors cette semaine, nous avons l'occasion de rappeler que les sommets bilatéraux institutionnalisés ne produisent pas que des photos de famille rituelles, mais peuvent avoir des conséquences bénéfiques sur le long terme.
0: Et oui, l'un des effets secondaires des rencontres inscrites dans un traité, et ayant donc lieu à des intervalles réguliers, et que les dirigeants se sentent obligés d'avoir quelque chose à annoncer à l'issue de leurs échanges. Des annonces pas toujours suivies des faits tangibles, mais parfois réalisées au bénéfice de tous. C'est particulièrement vrai pour les sommets franco-allemands, semestriels et sans interruption depuis le traité de l'Elysée, dont nous fêterons les 60 ans en janvier prochain. Vous souvenez-vous de l'annonce faite à la sortie du sommet de Bonn, novembre 1988
1: Alors non, pas vraiment dans le détail, elle portait
0: sur quoi elle portait sur l'idée un peu farfelue d'une chaîne de télévision franco-allemande à vocation européenne.
1: 1, 2, 3, 4, 5, je refais une question. Ah d'accord, vous voulez nous parler du 30e anniversaire d'Arte que la chaîne a célébré il y a quelques jours, c'est bien ça
0: Exactement. En 1988, j'étais prof de langue débutant et cela nous faisait doucement rigoler. « Ça marchera jamais, c'est trop compliqué, il n'y aura pas assez de sous ». Mais il y a eu ce groupe de travail mené par notre dynamique ministre-président du Baden-Württemberg, le Land où j'habitais, puis la négociation avec Jack Lang, éternel ministre de la Culture, puis soudainement la panique de conclure un accord quand la réunification allemande s'est soudainement invitée sur l'agenda.
1: Alors pourquoi une panique Pourquoi parler de panique
0: alors, parce que fédéralisme oblige, le pauvre ministre de la Culture français devait négocier avec les onze lenders qui composaient la République fédérale à l'époque et qui ont la prérogative dans le domaine culturel et audiovisuel. Avec la réunification, il y en aurait eu cinq de plus autour de la table et c'est ainsi qu'on a signé à la hâte un traité pour créer cette nouvelle chaîne. Sans blague, ça s'est passé la veille même de la réunification du 3 octobre 90.
1: Ouais, c'est assez cocasse quand même. Donc de novembre 88 à mai 92, la création d'Arte n'a donc finalement pris que trois ans et demi.
0: Oui, c'est pas mal pour un projet aussi biscornu, semé de tant d'embûches techniques, politiques et bureaucratiques. Et les débuts ont été, disons, tâtonnants. En France, la nouvelle chaîne s'est montrée innovante, avec ses soirées Thémas notamment, plus tard avec l'invention des podcasts dès 2002, puis du replay en 2007. Mais c'est aussi vite fait coller une étiquette intello, voire prise euh, de tête, critiquée y compris dans ses propres murs. En Allemagne, elle était un peu perdue dans l'explosion des chaînes privées du câble et du satellite, plus criardes les unes que les autres. Mais 30 ans plus tard, Arte a franchement réussi son pari, non seulement on ne voudrait plus s'en passer, moi en tout cas je ne voudrais plus m'en passer, mais petit à petit elle a quitté le cadre franco-allemand pour devenir européenne, diffusée en six langues dans un nombre d'États membres grandissant. Et c'est rassurant, il y a donc une place pour une télé qui ne vante pas de publicité et ne soit par conséquent pas soumise à la dictature de l'audimat. Une télé qui ne prend pas ses spectateurs pour des abrutis potentiels, auxquels il ne faut surtout pas servir de programme exigeant, mais pour des citoyens curieux et ouverts d'esprit. Elle s'adresse peut-être à une minorité, mais toute démocratie digne de ce nom respecte aussi ses minorités.
1: Mais Arte est financée par, euh, par la redevance, et celle-ci est désormais mise en question par le pouvoir lui-même, en tout cas en France.
0: Elle est régulièrement attaquée en Allemagne aussi, rassurez-vous, un sujet qui vaudrait un édito à part entière. Mais pour Arte, je ne me fais guère de soucis. L'un des avantages de ce type de traité interétatique compliqué à mettre en place et truffé d'arrangements délicats, c'est qu'une fois signé, il développe une inertie terrible et ce n'est évident pour personne d'en sortir sans fracas. D'une manière ou d'une autre, vu l'évolution du paysage médiatique audiovisuel, il y a tout intérêt à préserver des îlots comme Arte, et les dirigeants politiques semblent s'en rendre compte, sinon Arte n'aurait pas attiré l'intérêt d'autres services publics européens. Accordons-leur à nos dirigeants la présomption d'intelligence et de sensibilité pour les enjeux de la démocratie. »
1: Voilà, cela les changera. Merci pour cet édito qui fait le lien avec euh, bah, celui de la semaine dernière sur l'importance d'une information de, de qualité sur ses voisins. On souhaite un bon anniversaire à Arte, donc, et on vous retrouve la semaine prochaine, Albrecht Sontag.
0: À la semaine prochaine.